0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala khatam al-anbiya'i wal-mursalina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Las alabanzas son únicamente para Allah subhanahu wa ta'ala Suyo es el reino y suya es la alabanza y Él tiene poder sobre todas las cosas Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Queridos y respetados hermanos y hermanas agradecemos otra vez más a Allah subhanahu wa ta'ala nuestro Señor por agraciarnos con este libro y con la luz que envió para nosotros, para que podamos así complacerle y adorarle correctamente. Hoy día quiero hacer unas cuantas paradas en Surat Hud. Hud es el nombre de un nabi, de un profeta que Allah subhanahu wa ta'ala envió. En orden cronológico, Hud salam fue uno de los más antiguos mencionados en el Corán, pero después de Nuh a.s es decir, su orden es después de Nuh, wassalam, mucho antes que Ibrahim, Él fue enviado a la tribu de Ad, que era una tribu que habitaba en lo que actualmente es el Yemen. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala al principio de la Sura. Esta es una Sura de Mecca. Es una Sura revelada en el periodo de Mecca. Por lo tanto, encontraremos en ella mucho de lo que es la historia de los envías alayhi y cómo ellos tuvieron paciencia. Llamando a la gente hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala alif, Lam, ra, kitabun uhkimat ayatu, thumma fussilat, milladun hakimin khabir. Alif, Lam, ra, un libro cuyos signos se han hecho con perfección. Y además han sido clarificados por un sabio y conocedor de lo más recóndito. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'budu illallah. Minhu nadirun no adoren a nadie sino a Allah es cierto que yo soy para ustedes un advertidor de su parte y un portador de buenas noticias pidan perdón a su señor y luego vuélvanse a él él los hará gozar de un buen disfrute hasta un plazo determinado y a todo el que tenga algún mérito le dará su favor pero si se apartan temo para ustedes el castigo de un día terrible a Allah han de retornar y Él tiene poder sobre todas las cosas empezó esta sura llamando hacia la unicidad de Allah subhanahu wa que fue el mensaje de todos los Anbiya' como mencionamos anteriormente no hubo un mensajero que Allah envió sin que llamara a la gente a adorar a Allah subhanahu wa único sin asociarle a nada ni a nadie entre los Anbiya' que Allah subhanahu wa mencionó en esta sura está su nabi Shu'aib, alayhi salatu wassalam. Fue un siervo justo y piadoso de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Y a los de Madian enviamos a su hermano Shu'aib. Quiero recalcar acá, mis queridos hermanos, que Allah subhanahu wa ta'ala, en muchos lugares del Corán, cuando decía, y a tal pueblo enviamos a su hermano tal. Por ejemplo, antes de esta ayah, cuando habla de Shuayb, dijo Allah subhanahu wa ta'ala, وإلى a أَخَاهُمْ Huda, Y enviamos a la tribu de Ad a su hermano Hud. Allah subhanahu wa ta'ala mencionó que Hud era hermano de ellos. Es decir, lo nombró un hermano. Hud podía decir que era hermano de su pueblo. Luego dijo Allah subhanahu wa ta'ala, وإلى a أَخَاهُمْ saleha Y enviamos a Thamud a su hermano Saleh a Zamud le enviamos a su hermano Salah Salah era hermano de su pueblo todos ellos eran hermanos suyos la tribu de Zamud eran todos hermanos de Salah cuando Allah subhanahu wa ta'ala mencionó a Madian y a Shu'aib dijo shu y a Madian le enviamos a su hermano Shu'aib quiero que dejen esto en mente inshallah porque vamos a mencionar algo relacionado a esto a la hermandad con el pueblo a la hermandad con la gente de la patria de uno, a la hermandad con la gente de la raza de uno. Vamos a hablar sobre eso, inshaAllah. cuando lleguemos a surat a la sura de los poetas, inshaAllah. Quiero que solamente tengan en cuenta que Allah dijo, la Shu'aib. A Madian le envió a su hermano Shu'aib. A la tribu de Zamud les envió su hermano Saleh. A la tribu de Ad les envió a su hermano Hud. Quiero que tengan eso en mente, inshaAllah que Allah subhanahu wa ta'ala los nombró hermanos de sus pueblos, porque vamos a discutir eso y vamos a hablar sobre eso en surat al si es que Allah lo permite. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala, a los de Madian le enviamos a su hermano Shu'aib. Dijo, gente mía, adoren a Allah, no tienen otro Dios excepto Él, no quiten en la medida ni en el peso. Ciertamente los veo con bienestar y temo para ustedes el castigo de un día al que nadie escapará. Meditemos esta haya, mis queridos y respetados hermanos. Shuayb le ordena a su pueblo que no engañen ni en la medida ni en el peso, que no estafen a la gente. Porque mencionamos que el din, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, no solamente se trata de rezar cinco veces al día, de ayunar el mes de Ramadán, de hacer el hajj, de dar el zakah, de alimentar al pobre, todos estos, sin duda, son acciones tremendamente grandes, muchas de ellas obligatorias. Si no las hacemos, podemos caer en el castigo y en la ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero esa no es toda la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala también consiste en esto. Una persona que reza cinco veces al día y luego después sale del salat y se dirige al, al local y estafa a la gente. Estafa a todos los clientes. Mientras más estafa, mejor, porque así gana más dinero. ¿Está bien eso? ¿Es correcto? ¿Le gusta a Allah subhanahu wa ta'ala que su siervo haga eso? ¿Por qué rezamos a Allah subhanahu wa ta'ala y luego cuando vamos a nuestro negocio nos olvidamos de él? No solamente eso, cuando tú estás en tu negocio, en tu local y tienes la, la oportunidad de oro, entre comillas, para estafar a alguien o a algún cliente se le quedó la billetera, ¿cierto? ¿Tiene dinero ahí? ¿Tienes la oportunidad de oro, cierto? Para ganar algo de dinero, a costas del sufrimiento de alguien. Pero cuando tú te abstienes de hacer eso, te abstienes de estafar a alguien o de robarle a alguien solamente por temor a Allah subhanahu wa ta'ala o principalmente por temor a Allah subhanahu wa ta'ala porque también eso es algo que eh, nace del de hecho de que somos humanos, del fitra. Allah subhanahu wa ta'ala puso en nuestra fitra que hacerle daño al prójimo está mal. Por lo tanto, alguien que lo hace no solamente incurre en la desobediencia a de Allah subhanahu wa ta'ala sino que falta a su naturaleza como ser humano. Pero cuando alguien se abstiene de hacer estas cosas, principalmente por temor a Allah subhanahu wa ta'ala, está mostrando la servidumbre en su estado puro hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Shuayb le dijo a su pueblo, que eran famosos por estafar a la gente, No estafen en la medida y en el peso. Subhanallah. Le dijo, los veo en bienestar, pero temo, para ustedes el castigo de un día al que nadie puede escapar. Miren el dolor que sentía Shuayb, al solamente pensar que su pueblo podía caer en el castigo de Allah. Subhanahu wa y este dolor se expresa en las palabras de Shuayb en surat al-A'raf, que ya la leímos, pero no leímos esta parte. Dijo Shuayb cuando Allah castigó a su pueblo, dijo Allah, subhanahu wa ala, anhum. Se apartó de ellos. Wa qala ya Dijo pueblo mío, se nota el dolor en las palabras de Shuaib. Dijo pueblo mío, les hice llegar el mensaje de mi Señor, y fui un buen consejero para ustedes. Pero ahora, ¿cómo puedo lamentarme por un pueblo que no quiere creer? Se nota el dolor en las palabras de Shuaib. Eh, Luego dijo Shuaib, Oya, Qaumi. Gente mía, cumplan con la medida y el peso según la equidad. No desvaloricen las cosas de la gente, ni cometan maldades en la tierra como corruptores. Dijo, no le quiten sus cosas a la gente. Wallahi, mis queridos y respetados hermanos y hermanas, estas ayat para que las lee, especialmente el Corán tiene mensajes todo el mensaje del Corán es para todos nosotros pero hay partes del Corán que nos tocan más a unos que a otros esto debería tocar mucho a la gente que se dedica al comercio y a la compra y la venta mis queridos y respetados hermanos y hermanas y a todos nosotros en general dijo no le quiten sus cosas a la gente no corrompan en la tierra luego dijo In mu'minin, wa ma bihafid. Dijo, lo que Allah les deja, lo halal que ustedes ganan, es mejor para ustedes, si es que ustedes creen. Y yo no soy un protector para ustedes, yo no voy a estar vigilando lo que ustedes hacen. Wa ma ana bihafid. Yo no voy a estar ahí siempre para ver si ustedes estafan o no. Quédense con lo que Allah les da, no le quiten sus cosas a la gente. Dijeron, Ya su'ayb, asalatu katamuruk dijeron Shuaib tus creencias, tu salah, son los que te mandan a que abandonemos lo, lo que nuestros padres adoraban o que hagamos con nuestras riquezas lo que queremos tú eres el comprensivo, el guiado se lo dijeron burlándose Mashallah, tú entiendes mucho ¿eh? tú estás guiado, eres una persona piadosa se lo dijeron con sarcasmo Shuaib dijo Shuaib ya Araitum ala bayinatin min rabbi dijo gente mía no ven que me baso en una evidencia clara de mi señor que me provee con una buena provisión suya y que no quiero ser distinto de ustedes en lo que les prohíbo sino tan solo corregir aquello que pueda dijo Shuaib tengo una evidencia de mi señor soy un mensajero de mi señor de Allah subhanahu wa ta'ala Suhaib no quería simplemente prohibirles algo y era hacer lo contrario. Suhaib quería establecer la equidad y la justicia en la tierra. Luego dijo, wa illa billah. Mi tawfiq, si es que puedo hacer buenas obras, es de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. A él me apoyo y a él me vuelvo, miren como Shuayb, una persona tan grande, un mensajero tan grande de Allah subhanahu wa ta'ala, sabe que cualquier cosa buena que él haga, cualquier buena acción, si es que él es buena persona, si es que él no estafa a la gente, si es que él no hace lo que los otros hacen, es simplemente por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, por eso esta otra lección de esta historia, es que todo nuestro apoyo tiene que ser en Allah subhanahu wa ta'ala, ninguno de nosotros puede hacer una sola buena acción o recitar una sola letra del Corán si no es porque Allah subhanahu wa ta'ala nos lo permite y nos ayuda y es por eso que siempre cuando empezamos estas sesiones meditando el Corán siempre decimos que agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por la oportunidad que nos dio de sentarnos a escuchar su palabra luego dijo Shuaib gente mía que no haga su oposición contra mí, que le suceda lo mismo que le sucedió a la gente de Nuh, a la gente de Hud o a la gente de Saleh. Y no queda muy lejos de ustedes la gente de Lut. Dijo que no los vaya a llevar mi contra, a que les pase lo mismo que le pasó al pueblo de Nuh, al pueblo de Hud y al pueblo de Saleh. El pueblo de Lut tampoco está lejos de ustedes. Ahí está, miren lo que le pasó al pueblo de Lut por desmentir a su mensajero y por no obedecerle. Notemos, Wallahi, de verdad, cómo hablaba Shuayb, con una preocupación por su pueblo, que no fuera a pasarles algo malo. Y así tiene que ser cada persona que llama hacia Allah, subhanahu wa ta'ala. Luego les dijo, Pídanle perdón a su señor, vuélvanse a él, ciertamente mi señor es compasivo y amable. Dijeron Shuayb, la verdad que no entendemos mucho de lo que dices, y realmente te vemos débil entre nosotros. De no haber sido por tu clan, te habríamos apedreado. No eres importante para nosotros. Dijo, gente mía, ¿acaso mi clan, mi gente, es más importante para ustedes que Allah? ¿Y por eso lo dejaron a él a un lado, dejaron a Allah de un lado? ¿Es más importante mi clan que Allah, subhanahu wa ta'ala? En verdad, mi Señor, rodea lo que hacen, sabe lo que hacen. Luego dijo, Gente mía, Actúen en consecuencia con su posición, que yo también lo haré, y ya sabrán a quién le habrá llegado un castigo que lo rebajará y a quién es mentiroso, y vigilen, esperen, que yo también estoy esperando. Dijo Allah, wa ala, y cuando llegó nuestra orden, salvamos a Shuayb y a los que junto a él creyeron gracias a una misericordia procedente de nosotros. Y el grito... El castigo de Allah subhanahu wa ta'ala sorprendió a los injustos que amanecieron en sus hogares caídos de bruces, como si jamás hubieran vivido con prosperidad en ellos. Subhanallah. Recordemos las palabras de Shu'aib. Shu'aib les decía al principio de lo que recitamos, "Inni arakum bi los veo que están viviendo en prosperidad, wa inni adaba muhid. pero Temo que les pueda llegar un castigo del que no puedan escapar. Luego Allah subhanahu wa ta'ala cuando mandó su castigo dijo que... Allam como si nunca hubieran vivido en prosperidad. Después de que los veías castigados por Allah subhanahu wa ta'ala, el que los veía pensaba que nunca un pueblo así pudo haber vivido en la prosperidad que vivió el pueblo de Madian. Luego dijo... a la bu'da li Madian, kama Es difícil traducir esto a la perfección, pero más o menos... Atrás los de Madian, así como fueron dejados atrás los de Zamut. Subhanallah. Esta también es una lección tremenda de la importancia de obedecer a los mensajeros que Allah subhanahu wa ta'ala envía a la humanidad. Allah no envió a ningún mensajero excepto para nuestro beneficio. Tal como mencionamos hace unos días, Allah subhanahu wa ta'ala comparó el hecho de haber enviado a mensajeros con cuando Allah subhanahu wa ta'ala hace descender el agua del cielo para que salga la vegetación de la tierra y puedan beber la gente, los humanos y los animales. El agua es la vida para el ser humano y para el ser vivo en general, así como el mensajero de Allah. Cualquier mensajero que Allah subhanahu wa ta'ala envió y cualquier libro que Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender es vida para el ser humano. Quiero Allah subhanahu wa ta'ala. Guiarnos con la luz del Corán y con la luz de sus mensajeros. Amén. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.